0: Всем привет, друзья! Это 22-й эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию, даем ресурсы, возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить, действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги!
0: Вспоминаем Горбачева. Перезагрузка нам всем нужна и ритейлу тоже что означает перезагрузка, которая требуется уже прям вот совершенно очевидно нашему отечественному ритейлу и где собственно перезагружаться на какие кнопки жать и желательно примеры привести? Говорим сегодня об этом. Давайте начнем с тех областей, где нам надо меняться.
1: Да, давайте сначала определимся, что, что нам нужно. да, То есть я даже вот, не знаю, control al dell, это вот ну, так называемый перезагрузка. Брэйнену нельзя сделать, да. <с- <с- да,
0: да. Конфервативная
1: Да, а, поэтому мы будем говорить о таком эволюционном, трансформационном пути, способе изменений. А, а, но для того, чтобы говорить о том, куда двигаться, нужно определиться, то есть что с нами сейчас происходит, то есть а, а, глянуться, посмотреть на реальность – Давайте поговорим о том, как изменился потребитель. Потребление перестало быть безудержным, таким эмоционально окрашенным. То есть эпоха потребления такого безудержного она закончилась, и появляется покупатель, потребитель очень прагматичный и расчетливый. То есть учится считать, учится добывать информацию, сравнивать, торговаться, отстаивать свои условия, то есть требовать, просить, хитрить, то есть по всякому скажем так, решать свои запросы и задачи. Кроме того, рухнул так называемый индекс потребительского доверия, и это про что? Про то, как потребитель сам себя оценивает на рынке труда, ну, в смысле, ситуацию на рынке труда, свои риски как наемного сотрудника, то есть насколько, ну, и как человек, способного тратить деньги на тот или иной продукт, на тот или иной товар. Это состояние личных финансов и готовности тратить деньги. Вот, то есть это такой вот, ну, короче, был момент, когда была безудержная скупка бытовой техники, наверное, помните, да, 14 по-моему, год, декабрь. На конец,
0: когда у нас курс был. А, да,
1: да, да, а сейчас а, друг, другая история, то есть... Зажимают деньги, то есть тратят по-другому, экономят и но при когда приходят мониторить тот или иной продукт, спрашивают, ну, когда спрашивают, какой у вас бюджет, склонность завышать. Ну, то есть такой покерфейс мы держим еще. То есть включен режим жесточайшей экономии с точки зрения потребителей, это факт. Вот, и возникает вопрос, какая конкурентная среда. То есть, ну, то есть, что вокруг. Здесь для того, чтобы на него ответить, конечно, лучше и нужно погружаться в конкретный бизнес, в конкретную историю, ну, то есть, чтобы понимать, сколько конкурентов, насколько она лобовая, сильная, насколько есть возможность вообще конкурировать или нужно как-то нишеваться, специализироваться. Тут нужно смотреть ну, в каждом конкретном случае и смотреть, на мой взгляд, адекватно и, ну, с пониманием того, какие могут быть риски и угрозы, и какие плюсы и возможности конкретно а, для каждого игрока, игрока рынка. И фактически ну, нам больше интересно мы, как а, и, представители бизнеса. То есть мы думаем о себе. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Платежеспособный падает, конкуренция растет. А, причем это такое ну, всеобщее явление ну, на, России, на, ну, на рынке России. То есть это ну, практически все отрасли так вот себя ведут, но за редким исключением, то есть есть растущие, есть стагнирующие, но по большому счету потребительское поведение и конкурентная среда ну, более-менее одинаково. Что же возникает, что же делать? Тут две истории, которые, на мой взгляд, стоит рассмотреть. И первая история – это про быструю, постоянную реакцию на вызовы времени рынка конкурентной среды, то есть искать возможности для того, чтобы зарабатывать больше. Здесь я хочу провести один из примеров. У нас была встреча региональных молодых предпринимателей, но молодые – это… Они условно молодые, 25-35 лет ребята, и мы обсуждали, что изменилось за последние полгода, год у них в бизнесах, и что я увидела. Они говорили о том, что они закрыли неудачные проекты, это были ресторанные и торговые проекты, и те, у кого были там по одному-два бизнес-направления, начали развивать смежные, альтернативные или вообще новые виды бизнеса. То есть, скажем так, расширили бизнес-линейку, ассортимент бизнесов. И они делятся вот этой мультиформатной своей историей, очень интересной, изучают, возможность работы по франшизе, причем довольно-таки давно, ну, то есть это торговые точки, ритейлы и общепиты, рассматривают возможность своего масштабирования. Вот. И вот вторая история, которая позволяет расти и развиваться, да, это выбор удачливого сегмента рынка. Тут про что? Тут про то, что важно вовремя сориентироваться. Да? То есть и выбрать либо растущий рынок, или бы товар, который, ну вот только вот, ну, на этапе роста а, приведу пример а, из двух отраслей, то есть это вот растущий рынок, это кровельные изделия, а, производство кровли, вот компания Покров, она активно развивает а, свое розничное направление, ну, то есть розничную торговлю и оптовую торговлю в регионах, да? Плюс у них помимо кровли на крыше и металлочерепец ну, у них появились а, грядки и эти, как их называют, клумбы из вот их материалов, то есть они захватывают те сегменты, где они могут на своих имеющихся производственных мощностях развиваться. То есть такая тема, которая под ту потребность, которую решает их целевой клиент, она вписывается, и они туда докладывают те товары, которые не могут произвести. Тема очень хорошая довольно-таки, ну, то есть рынок конкурентный тоже, но вот то, как они развиваются, ищут удачливые сегменты при своих возможностях, это отличный пример. Другой пример я приведу из индустрии фэшн, модной индустрии. И этот пример будет связан с выбором бизнес-модели в этой отрасли, которая которая позволяет развиваться, и приведу два примера. Тут мы, по-моему, уже говорили в одном из подкастов про дом моды Маши Горячевой. Это дизайнер из Самары, который изначально начинал, то есть бутиков одежды Dolls, Dolls и Dollars. У нее собственное производство, свой дизайн, своей коллекции. Потом появился дом моды имени Маши Горячевой. И не только в Самаре, но вот есть в Москве бутики. И эта история развивается как ателье, как модные модные истории, модные коллекции, и есть магазины, бутики разного формата, есть, скажем так, флагманы, а есть стоковые магазины в Самаре, и то, как Маша двигается, да, то есть у нее две задачи, получается, то есть развития сети ее ну, дома моды в рамках России в крупных городах, но это я делаю выводы исходя из наблюдения за ней вот в социальных сетях и то, что пишут про нее СМИ, да, плюс то, как она развивается в как дизайнер, да, то есть там бизнес-модель не только продажи одежды, не презентации коллекций, там, то есть сама бизнес-идея, она гораздо глубже. То есть дизайнерская история, дизайнерские платья. И вот то, что сейчас происходит, буквально в июне будет происходить, Мария участвует в конкурсе российской глобальной фэшн-проекта Follow Be Fabric. То есть это цель этого проекта – продвижение российских дизайнеров за рубежом. И, соответственно, вот отечественные дизайнеры делают тематические коллекции, участвуют в конкурсах. Вот буквально в Москве в ближайшее время будет фестиваль «Самовар-фест». То есть такие фишки событийного маркетинга, встраивания в, в контекст задачи и бизнес-модели являются изюминкой И вот это вот, наверное, та трансформация, та эволюционная дорога, которая помогает развиваться конкретному бизнесу. Кроме того, они участвуют в различных локальных показах на вечеринках, и это помогает данным коллекциям, во-первых, быть презентованными на целевую аудиторию, во-вторых, формировать приверженность и фэшн такой флер. То есть тут тоже определенные сегменты и работа на определенную целевую аудиторию. А, кроме того, в этой же концепции, ну не, не в этой же концепции, а в, этом, в этой же модели, наверное, вот, работает э, другой, э, э, другой пример приведу, это ателье моды «Даймонд», это пензенская история, и там какая история? То есть это ну, региональное небольшое ателье, но по сути, то есть два бизнеса, то есть там продаются ткани. Там из этих тканей можно пошить, и фурнитура, можно пошить вещи в отелье. и кроме того, есть такой проект, он параллельно работает, это школа кройки и шитья, ну, это такой обучающий марк, ну, маркетинг, то есть это такой отдельный проект, он с точки зрения, скажем так, прибыльности не очень интересен, со слов собственника, ну, собственницы, но вот ателье плюс ткани, плюс ателье, очень интересно работает. Это определенная ниша, определенная такая история. И это не единственная история в нашем небольшом городе, которая имеет место быть и достаточно. То есть там в основном там 70% – это постоянные клиенты. И они думают да, над тем, как привлечь новых. Но вот... Uh, все-таки, конечно, здесь может быть про показы и дефиле, uh, это не да, не фэшн, это не фэшн-история, это не но это история про то, как uh, в определенном, то есть, скажем, um, иметь uh, одежду к определенному сезону, уникальную одежду только под uh, твой размер, под твой стиль жизни, то есть создание идеального образа, то есть там другая карта разыгрывается и тоже имеет место быть. Uh, так вот, какой же должна быть трансформация? А на мой взгляд, вот ресурсом обладает небольшой бизнес, где большую роль играет собственник, и его личный бренд, его личный драйв, его история, его деловая репутация. И, на мой взгляд, вот для регионального небольшого бизнеса это очень важно.
0: Наталья, все мы знаем специфическую феноменальную способность русского сознания сопротивляться переменам, даже тогда, когда огонь уже лежит пятки. И стекла от огня вылетают в доме, а мы все думаем, что это не у нас горит. С этой точки зрения, что может помешать, какие две-три главные вещи в голове собственника могут помешать ему эту трансформацию? Вы очень четко назвали личный бренд, энергия, вот эти все вещи, которые показывают качество собственника. Но ведь большинство же не такие, они будут сидеть и ждать, пока жареный петух... Сами знаете, что не сделает.
1: Три качества? Вернее так, что, поме, что может помешать? Да, какие всем...
0: барьеры там, не знаю, может быть, э, ожидание того, что нефть отскочит?
1: Ну, я теперь, а, да, да, да. Вера да. в чудо нет, в доброго царя. Вера, да. Вера в то, что вот случ... пройдут, пройдут выборы 2018, и там что-то там волшебно-мифическим образом что-то изменится. Я это несколько раз слышала. Но я так...
0: Ну, ну, мыслительная инерция да, я... и нежелание что-то менять, подождать. Русский ждун, да, вот этот бессмысленный... бессмысленный... Да, вот, а, ну... Года.
1: То есть вот, ну, вот ждун, наверное, да, это вот как хороший образ для того, чтобы как-то вы... Это, то есть это то, что можно изнутри вынести вовне, а я все жду, да. То есть мы, конечно, смеемся, у нас очень хорошее чувство юмора над собой, вот, но это вот всего лишь чаю, но никак не действие. Знаете, я даже вот не стала бы говорить, что бы мешает, то есть я бы махнула рукой, потому что, то есть нельзя помочь тем, кто не хочет.
0: Ну, всяко не недостаток знаний может помешать. Со знаниями у нас проблем нет. Вот, хотя бы вот вот то, что мы с вами делаем. Самое да?
1: что, да, что те, с кем я сталкивалась, они проблему свою озвучивают, и описывают, то есть вот то, что происходит, очень понятно, четко описывают. А, ну, А, ну вот знаете, что может помешать, когда они цифры свои увидят, и если им динамику показать, то есть я обычно с цифрами работаю и показываю вот прям все на цифрах, и это, то есть угрозы, возможности, цифры, они как-то это реанимируют, но ненадолго, Ну то есть это нужно вот прям ежемесячно и еженедельно показывать, ну, то есть сделали планы, ключевые показатели результативности по отделам и под управлением стали смотреть, это помогает, то есть это отрезвляет, это правда отрезляет но вот что еще может быть, да, то есть вот что мешает потеря ну, вот уровни энергии, энергетики, то есть вот мы делали в центре своем несколько семинаров и мастер-классов для предпринимателей, вот они были связаны как раз вот тем, ну, про то, что, то есть, что, вот, то есть, вот, что мешает двигаться, да? и отклик пришел, ну, был, ну пришло много людей, И они рассказывали про одно и то же, то есть что есть бизнес, стало сложнее, как меняться, не знаем. Мы искали ресурсы, для, ну то есть ресурсное состояние эмоциональное, ну, так короткие были такие мастер-классы. Но по большому счету, если говорить о том, что может помочь небольшому бизнесу и собственнику к таковому, это понимание, что можно все потерять, ну, то есть прям ну, в одночасье можно все потерять, и потерять не только потому что там допустим там вот ну, там доллар поменяется то есть вот у нас одного из партнеров клиентов у них просто склад сгорел ну то есть и они посчитали они потеряли несколько там десятков миллионов рублей даже вот ну там на сотни ну, вот
0: Таких вот потерь, а не физическое сгорание, а медленно такой тайне на глазах. Сегодня и завтра нет. Это осознание этого, конечно, здорово отвезает, потому что у нас это именно ощущение этой более неотвратимой. Видимо, человека где-то мобилизует. Он пока вот прям, не О,
1: Да, вот образ ждуна, кстати, на мой взгляд, это мы изнутри вытащили ну, для себя. Хотя бы вытащили этот персонаж и назвали свой порог жду. Вот, и, ну, вот этот образ пожара, да, который, ну, там, ну, то есть, там, форс-мажор, который уничтожает, забирает то, что было заработано честным трудом, два магнитофона, там, кур, пиджак замшевый. Ну, в хорошем смысле слова, да, то есть это вот мобилизует, и мы ищем способы для того, чтобы меняться. И могу сказать, что меняться начали крупные локальные бизнесы по опыту, то есть то, что ну, я вижу на встречах, семинарах, дискуссиях, да, то есть все прям очень возбудились. Вопрос в том, что собственник может меняться, а вот эта вот пирамида, она очень инертна, с большим сопротивлением, и тут компетенции собственнику и навыки понадобятся, э, диагностики своего состояния, состояния команды и управления именно, ну, то есть не столько управленческие компетенции, да, он там делай раз, делай два, а вовлечение – это конструктивная обратная связь, это, то есть это очень много того, Заставить что…
0: измениться не только себя, но еще и тех, кто не хочет меняться под ним, вот.
1: Да, ну да, своим примером, то есть даже не столько там делай раз, делай два, у нас будет так, у нас теперь вот так, а то, чтобы те, ну, то есть… Те, кто с нами в лодке, те с нами. Кто не с нами, ну, извиняйте. То есть здесь вот очень хорошую метафору мне подарил один из коллег, тоже консультант. Это вот метафора стрижей. То есть вот когда стрижи летят, ну, или витязи, да, Ну, вот эти самолеты, которые очень слажены, то есть там цена ошибки – это жизнь, и не одна, если самолет упадет. И вот слаженность работы команды в бизнесе – это вот метафора стрижи. То есть цена ошибки такого?
0: «Меняйся или умри», как гласит заголовок известной книги, не помню автора, но он очень подходит под наше время. Кто-то изменится, выживет, ну а кто-то нет. Благо, речь не идет о физической смерти, всего лишь о потере бизнеса. Это лучше, чем физическая смерть. Но, тем не менее, все равно мало приятного. Вот о перезагрузке мы и говорили в программе «100 золотых советов для розницы» с Натальей Антоновой. Евгений Романенко, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Добавить больше нечего, либо перезагрузка. По-старому работать уже не получится. Хватит, сколько можно. Хотя взрослые люди меняются
1: очень тяжело. Эх, удачи вам. Всем пока.
0: Удачи.